1: besef, die tyd is nog lang gewacht vir een boodskap in die nacht of een groot groot klokse slag maar niks het met my gebeur tot Jesus geklop het aan my deur daar is een liefdesboodskap vir my, yeah. het lang gewacht tot nou, my verskoenings was so vlauw, maar toe het ek in onthou, en besef, die tijd is nou, daar
2: Die uurglaas is nou bezig om leeg te loop, die daar na kersfeest toe word aloeminner. Vanochend lees ons uit Jesaja 11 vers 1 tot 5. Maar daar sal een takkie uitspreid uit die stomp van Isai en een lood uit sy wortels sal vruchte dra. En op hom sal die gees van die Heere ris, die gees van weisheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Heere. En hy het een welgevalle aan die vrees van die Heere, en hy sal nie recht na wat sy oor sien nie, en nie oordeel na wat sy oore hoor nie. Maar aan die armes sal hy in gerechtigheid recht doen, en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel. Maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond, en met die asem van sy lippe die godeloze maak En gerechtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy jippe wees. Hier die professie uit die tyd van Jesaja herinner ons onmiddellik aan die manier hoe Jezus homself aan ons voorstel as die sien van die mens. God het reeds in Genesis 3 vers 15 beloofd, dat daar uit die saad van die vrou iemand sal kom wat die slangse kop sal vermoorsel. En hier hou Jesaja weer die ondenkbare, onverklaarbare, onverstaanbare waarheid van Jezus' vleeswording aan ons voor, dier Jezus Christus in te skryf in die geslagsregister van Isaai hoe kan dit wees dat God na ons wereld gekom het, na ons alledaagse gewone wereld, hier waar ons woon, hier waar ons rekeninge het om te betaal, beddens het om op te maak, gras het om te snui, en een strijd om oorleving het om te stry God het voor waar gekies om in die wereld dier mense soos jy te kom op daar soos vandag. Die luisterreikheid van die eerste kaarsfeest is juist die gebrek aan die buitengewone. Stap vir een oomlik die stal binnen en hou Baba Jezus in jou arms vast. Sy luifie is nog klam van die baarmoeder en hy is net in doeke toegedraai. Vees sagies met jou vinger oor sy wangekie en luister hoe dat iemand, wat hom baie goed geken het, hom aan jou voorstel. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hier die bekendstelling neem ons terug na die heel begin, na Genesis 1 vers 1, waar ons lees, in die begin het God die jimmel en die aarde geskapen, Die baba wat Maria vasthoud en vertroetel word verbind aan die begin van die wereld. Hy het die eerste sonstraal sien opkom oor die oosterkim. Hy het die eerste branders sien breek oor die rotse en die eerste geritsel van die blare in die wind gehoor. Jesus Christus wat die hele wereld geskap het, die wereld uit niks geskap het nie het mens geword. Geen theoloog kon dit uitdink, of geen rabbi kon daar oor droom nie. Maar God het dit gedoen. Die woord het mens geword. Max Lucado omskryf dit so raak, wanneer hy sê, die kunstenaar het die olie op sy eie palet geword. Die bottebakker het op sy eie wiel in die klei weggesmeld. God het die embryo in die maag van die maagd geword. Christus in Maria en God in Christus. Hoe kan ons anders as om uit te roep, dis te hoog, te wonderbaar, ons kom nie daarby nie. Hoe sal ons in elk geval ooit by Godse story, wat verbo ons gedacht is en verstaan, in jimmelse plekke geredigeer is, kan bijkom. Dit is echter nie van belang nie. Wat belangrik is, is die wonderbare boodskap, wat hier die story vir ons bring. Dit is absoluut en onwankelbaar die waarheid, dat die woord van God na die wereld gekom het, in die vorm van een pasgebore baba. Maria het om gevoed, gebad, sy sandaalkies vastgemaak, sy kleerkies aangetrek en sy seerkrui weggesoen. Jezus het ‘n aardse familie gehaad. Boonop was hulle nie van adelike afkomst of bekend vir aardse roem en reikdom nie. Nee, in teendeel, hulle het geen koneksies in die regering gehaad nie en daarom kon hulle geen touwkies trek nie. Jesus die skeper van die heel al, die een wat tyd en lewe geskep het, is in een familie geboore, wat so eenvoudig en gewoon was, dat niemand eers vir die swanger mama in wording een bed wou gereed maak nie. Matthies skulder hier die werkelijkheid in vol kleer, wanneer hy ons voorbij Jezus' onmiddellike familiekring laat kyk en laat sien uit wat er geslagsregister Jezus' boon opgebore is, lees dit aandachtig dier in Matthies 1 vers 1 tot 17 en sien die gebrokenheid van hier die stamboom tis die lijne vloei. Jacob die bedreerse foto hang aan een van die se takke Daar is Raghab die prostitiet, Tamar die verontrechte skoondochter van Juda, Rut die Moabitise wederwee, en so waar, daar is ook Batsiba, Davidse minnares, die vrou van Uria. Dit lyk soos gewone mense in gewone families. Daar is die uitblinkers, die belangrik is, die getrouw is en die met aansien maar daar is soos in enige familie die skandemakers, die ontrouwers, die bedreers en die geringes, kluifoetmense, foute maakmense, sondarmense, gewone mense soos ek en jy. Nie een van hierdie mense was booggemiddeld vroom nie. Hulle was allemaal sondars wat het allermins verdien het, dat Jezus uit hylle geslaagsregister gebore sou word. Die feit dat God hylle ingesluid het, getuig van sy genade onbeskryflik groot, sy liefde en sy trou, en juist dit geef vir ons hoop. Ons redding hang nie van mense af nie, maar is uit God gebore. Maria was net een gewone jongvrouw, Sy was nie koningin Maria, verloof aan koning Josef nie. Die paarkie het nie in Bethlehem aangekom met een karavaan kamele, slave, perspaniere en dansers nie. Allermins, hylle was doodgewoon. Maria en Joosef het geen belastingvryskelding gekry nie en het geen politieke koneksies gehad nie. Hylle het die invloed van een trekarbeider. In die nette waarde van 'n werker wat een minimum loon verdien, gehaad. Maria was soos alle haar tydgenote een sondaar wat een verloser nodig gehad het. So belees hy dit self in Lukas 1 vers 46 My siel juig in God, my verloser. Die selfde geld vir Abraham en David Dit mag wees dat ons geneig is om hulle tot een status van verhewe vroomheid te verheef, maar die skrif doen dit nie. Die bybel praat heel openlik van Abramse vrees en lafhartigheid en sy gebrek aan vertrouwe op God. Lees geris Genesis 12 en Genesis 20. se overspel, moord en leens word ook nie onder die mat ingefreigd of op een onbillike wijse verdoesel nie. In teendeel, Matthies haal weer die ou geraamtes uit Davidse kas en hang dit vir ons aan die kerkklok op in Matthies 1 vers 6, waar hy aan die julle wereld vertel dat Salomo, se seen, uit sy overspelige verhouding met Batsiba, die vrou van Uria was. Ons weet ook hoe troebel Davidse familielewe was, klaar blyklik omdat David nie disipline uitgeoefen het nie. Hy het immer stil geblei toe Amnon vir Tamar verkraag het en dit het daartoe gelei dat Absalon vir Amnon vermoor het. Die opneem van die name van Tamar, Ragab, Rut en Batsiba in Christusse geslagsregister sorg echter vir ons grootste verbasing. Nooit sou menslike logika hylle insluit nie. Tamar was Judas' kananitise skoondochter. Sy kon nie een kind heen nie en het haar skulde gemaakt aan prostitie en bloedskande. Sy het haar eie skoonpa verlei dier haar as ‘n prostitie te vermom. Daaruit is die tweeling Peres en Sera gebore, En so het sy en Peres saam met Juda deelgeword van Jezus sy geslagslein. Ook Raghab was 'n prostitiet van beroep en daarby een heidense vrou. Sy het uiteindelik die moeder van David se opa Grooikie geword. Rit was een moabiet met geen reg om met een Israeliet te trouw nie. God het haar echter in die huisgesin van Israël gebring en dier haar hevelik met Boas het sy David se ooma geword. Die vierde vrou wat ons verras is Batsiba, wat die Messiaanse lijn betreed dier overspel met David. Hulle tweede sien was Salomo, dier wie God die Messiaanse linie voortgesit het. Verbuisterende genade! hoe anders so menslike logika Jezus sy voorgeslag bedink het, pleks daarvan dat Matthäus 1 juist menselike onjuisthede probeer uit die weg uitruim, bring dit vir ons hier die geinspireerde woord van God, wat getuig dat Jezus nie vir gezonde mense gekom het nie, maar juist om sonders te red. Dit blyk duidelik dat na die sondeval alle mense die vernietigende effect van sonde en die dood in die oorstaar. Die woord hou vir ons een duidelike in vol kleer voor van die verbrokkeling, gebrokenheid en dysfunctionaliteit wat ons by Adam en Eva na die sondeval geërf het. Wat echter alles oortreffend is is dat ons, dier ons gebreekte lens, dier al die eeuwe kan sien, hoe dat God keer op keer ingryp, om te herstel, te genees en te restaureer. God bly getrouw. Dwars dier die Bijbel vind ons om, waar hy die gebrokenheid van die mens met genade omarm, soos in die gelijkenis van die verloore seen, wat Jesus aan ons voorhoud. Godse liefde is genadige liefde en bereik die hoogtepin daarin, dat hy Jezus Christus vir ons laat sterf het, terwyl ons nog sondags was. Hy kon beslis a ander reddingsweg bereid, maar Godse liefde is so groot, dat hy in sy volheid in Christus Jezus toetreef tot ons totale gebrokenheid. Jezus Christus het volkome mens geword. Die Hebraers skryver verduidelik dit vir ons in geen onduidelike termen nie, waarom Jezus volkome mens moes word in Hebraers 2 vers 17. Daarom moes hy in alle opzichte aan sy broeders gelijk word, so hy 'n barmhartige en getrouwe hoopriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te voorsien. Christus het een leven gelei wat ons nie kon nie en een strafverdier waartoe ons nie in staat was nie, om aan ons een aanbod te maak wat ons nie van die hand kan wys nie. Hy was volkome mens vir ons. Hy was kwaad genoeg om die tempel te reinig, honger genoeg om rauwkoring te eet, ontsteld genoeg om in die openbaar te huil, vrolik genoeg om een dronklap genoem te word. Hy was innemend genoeg dat kinderkies na hom toe gehartloop het, moe genoeg om dier een storm op die oopsee te slaap. Hy was arm genoeg dat hy geen blyplek gehaad het nie. Hy was omstredig genoeg om uit die dorp gegooid te word, verantwoordelik genoeg om vir sy ma te zorg. Dikwils genoeg versoek dat hy die liste van Satan eerste hands geken het. Jezus was angstig genoeg dat hy bloed gesweet het. Jezus was mens genoeg dat hy sy laaste asem kon uitblaas en dat hy begrawe is. Waarom dit alles? Daar is net een rede, sodat dat jy kan weet, maak nie saak waardoor jy gaan nie. Hy was reeds daardier en hy beloof om jou nooit alleen te laat nie. Je brees 4 vers 14 tot 16 stel dit so mooi terwyl ons dan een groot hoopriester het, wat dier die jimmele deurgegaan het, namelijk Jezus, die Seen van God, laat ons die beleidings vasthou. Want ons het nie een hoopriester, wat nie met ons swak hier de medelije kan heen nie, maar een wat in alle opzichte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid na die troon van genade gaan, so dat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die rechte tyd gehelp te word. Mag ons dit in hierdie kersgetu onthou en met vrymoedigheid buig voor die troon van die levende God. Kom ons bid saam, Abba Vader, Ie wee is nie ons wee nie en Ie gedagtes nie ons gedagtes nie hy het vir ons een weg berei op een boonatierlijke wonderbare manier en ons noem hom Jezus want hy alleen is die weg, die waarheid en die lewe niemand kan na die vader kom behalwe dier hom nie, mag hy vir ons op niet wonderbaar wees in hierdie kersgetuig is my gebed in Jezus' naam. Amen en Amen. As
3: die donker oor my kom komang en my vreese my toepel maak as die is al groote raak en die vraag my siel verstop sal ek wacht vir u sal ek wacht vir u as die lewe sy rug wil draai en daar geen plek om jy te gaan as my drome al Zal ek wacht ver eer Zal ek wacht ver eer Zal ek wacht ver eer al ek wat vir is nou ver e sal ek ver ver e